0: nó còn trên cả cổ phiếu là ngoại tệ và trong đó tiền là gì bạn nói được cái đâm đầu cái chết gì giám đốc ngân mà hỏi tiền là gì chưa chẳng đã biết hello xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với channel của do alex và hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một trong những bí mật vĩ đại nhất của loài người đó chính là tiền sự thật về đồng tiền Và để bắt đầu, chúng ta hãy trở về thời lịch sử xa xưa, khi mà loài người vừa mới bắt đầu. Lúc này, tiền tệ chưa xuất hiện và con người trao đổi mọi thứ với nhau. Từ hoa quả, thịt động vật, đồ dùng, như cuốc sẻng đến những thứ như vũ khí, lông cừu, da cầm dao súc. Chỉ cần có thể trao đổi được thứ mình cần thì chắc chắn họ sẽ trao đổi. Tuy nhiên thì sớm thôi, việc này xảy ra một vấn đề, đó là không phải thứ gì bạn có, cũng là thứ người ta muốn. Ví dụ, bạn trồng cây táo, bạn có rất nhiều táo và bạn muốn đổi một ít táo lấy một con gà. Tuy nhiên, người nuôi gà lại không thích táo. Vậy là bạn nghĩ, ok, vậy thì mình sẽ dùng táo để đổi lấy chuối. Nhưng người trồng chuối lại cũng không thích táo mà anh ta lại thích một tấm da dê để có thể giữ ẩm cho mùa đông sắp tới. Và cứ thế, bạn cứ đổi đi đổi lại, đến khi đổi được thứ mà người nuôi gà cần thì anh ta lại có đủ chuối từ một người khác rồi. Còn bạn thì vẫn chưa có thứ bạn muốn, điều này trở nên rất khó khăn trong việc trao đổi. Hơn nữa, việc đổi bao nhiêu trái táo để lấy một con gà và bao nhiêu trái chuối mới có thể đổi được một miếng da dê vẫn là một câu hỏi vô cùng hóc búa. Và từ đó, người ta nghĩ rằng phải có một thứ gì đó để làm trung gian có thể trao đổi và đánh giá được giá trị của món hàng mà họ muốn. Cùng với sự phát triển, người ta nghĩ ra rằng cần phải có một vật trung gian nào đó để có thể ước tính được giá trị của món hàng. Ví dụ, ở một số nơi, họ sẽ dùng lông chim quý để làm vật trao đổi như tiền tệ ngày nay. Như vậy sẽ rất dễ để có thể trao đổi và đánh giá được giá trị của món hàng Ví dụ như 10 quả táo thì bằng một cái lông chim Và một con gà thì cần 5 cái lông chim để có thể đổi được Và từ đây vấn đề phía trên được giải quyết Tương tự như vậy ở một số nơi khác họ có thể sử dụng vỏ sò, muối để làm vật trung gian trao đổi Tuy nhiên nó lại nảy sinh ra một vấn đề mới Đó là một người địa chủ nghĩ rằng sau khi anh ta buôn bán và trao đổi, anh ta sẽ tiết kiệm và giữ lại một ít lông chim để tiêu xài khi mình về già. Nhưng ngày hôm nay, 5 cái lông chim có thể đổi đường con gà. Sang năm thì cần phải có 10 cái, 20 cái, thậm chí 30 cái mới có thể đổi đường con gà do nhiều người nhân cơ hội đó để nuôi nhiều chim hơn và lấy lông. Cái này gọi là lạm phát như hiện nay chúng ta vẫn biết và kể cả không có ai nuôi chim và lông chim cũng sẽ không xảy ra hiện tượng lạm phát thì việc cất chữ lông chim cũng không ổn do lâu ngày lông chim sẽ bị phân hủy vậy là khối tài sản anh ta tích góp cả một đời bỗng dưng lại bốc hơi hết và giả dụ và bằng một cách nào đó anh ta bảo quản những chiếc lông chim của mình rất tốt và lạm phát sẽ không xảy ra thì điều gì chắc chắn rằng sau một khoảng thời gian vật trao đổi sẽ vẫn còn là lông chim nó có thể đổi thành một số thứ khác thật vậy trong thời điểm đó ở một số nơi khác họ trao đổi bằng sò muối vũ khí hay thậm chí là những viên đá nên thành ra việc trao đổi cũng như là cất giữ tài sản cũng trở nên vô cùng khó khăn và thế nên loài người đã tiến thêm một bước nữa Vào những năm 1100 trước công nguyên, người Trung Quốc đã nghĩ ra rằng việc đúc những đồng tiền xu đầu tiên để sử dụng. Nhưng những đồng tiền chính thức đầu tiên của một quốc gia lại được đúc tại Lilia, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ vào những năm 600 trước công nguyên. Đồng tiền này được đúc bằng hợp kim giữa vàng và bạc. Chính điều này đã làm đất nước của họ trở nên vô cùng giàu có và thịnh vượng. Và từ đó người ta coi vàng như một loại tiền tệ uy tín và có giá trị bậc nhất trên thế giới. Nó không những có thể cất chữ được lâu dài mà không bị hao hụt rất khó xảy ra lạm phát vì vàng rất khó kiếm Chỉ có thể khai khắc thật là kỳ công mới có thể ra được Người ta có thể dùng vàng để đúc ra những đồng xu to nhỏ khác nhau với những mệnh giá khác nhau Và trên hết, do nó có độ tin cậy nên người ta có thể dùng vàng để giao thương với mọi nơi trên thế giới Và bắt đầu từ thời điểm này, bản vị vàng ra đời Tiền vàng ra đời, với những ưu điểm vượt trội đã góp phần mở rộng giao thương buôn bán giữa các vùng Một thời kỳ thịnh vượng đã mở ra cho giới thương nhân lúc đó Tuy nhiên thì kèm theo đó là nạn cướp bóc cũng xảy ra rất nhiều. Thương nhân đường biển thường xuyên gặp phải các cướp biển. Chuyện tương tự cũng xảy ra với những thương nhân đi đường bộ, những cố xe ngựa chở vàng cũng thường xuyên bị cướp bóc. Ngoài ra thì vàng cũng rất nặng, việc chở một lượng vàng lớn từ nơi này sang nơi khác cũng trở nên vô cùng khó khăn. Và đúng lúc này, các ngân hàng tư nhân đầu tiên tại châu Âu đã có một sản kiến rất hay, đó chính là cho phép ký gửi vàng. Được hiểu nếu như bạn muốn sang châu Âu để mua bán hàng hóa ở đó, nhưng việc mang theo một hòm vàng lớn từ đây đến đó lại vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Thay vào đó, bạn có thể gửi vàng ở ngân hàng. Những ngân hàng này sẽ đo đạc và tính toán thật kỹ những đồng vàng mà bạn gửi vào. Và sau đó sẽ viết một tờ giấy được ký tên và đóng dấu giữa hai bên rằng ngân hàng A nợ bạn 10kg vàng. Và bạn có thể dùng đúng tờ giấy này để đổi lấy đủ 10kg vàng tại ngân hàng A ở châu Âu. Như vậy, bạn không cần phải mang theo một lượng vàng lớn bên mình, cũng không cần phải lo bị cướp bóc dọc đường. Việc này nghe có vẻ như là một giải pháp hoàn hảo. Trừ một vấn đề, và cùng với sự phát triển của các quốc gia, các chính phủ cũng muốn phát hành ra những đồng tiền giấy để tiện cho việc quản lý và trao đổi hàng hóa trong nước cũng như là với các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng khi mới phát hành, tiền giấy lại chẳng được người dân tin tưởng, do nó chẳng khác nào tờ tiền trong cờ tỷ phú mà bọn trẻ con hay chơi cả. Thế nên để có thể có được sự tin tưởng, chính phủ đã bắt đầu tham gia vào bản vị vàng, tức là họ sẽ phát hành tiền giấy và quy đổi rằng cứ một euro hay là một usd sẽ có thể đổi được 10 gram vàng chẳng hạn và bạn có thể dùng tiền đó ra ngân hàng nhà nước đổi lấy vàng bất cứ lúc nào cũng được dần dần người dân cũng bắt đầu tin tưởng và bắt đầu sử dụng tiền giấy để lưu thông mua bán hàng hóa mà không còn sử dụng vàng nhiều nữa và cũng từ đây một âm mưu đen tối đã được bắt đầu điều gì xảy ra nếu nhà nước in nhiều tiền hơn số vàng mà họ có và thực tế họ đã làm như vậy để thúc đẩy sản xuất và để trả nợ chiến tranh họ sẵn lòng bòn rút vàng của người dân để đổi lại cho họ một tờ giấy nợ không hơn không kém lúc này những người giàu có kiến thức về tài chính và tầm nhìn bắt đầu để ý đến việc này nên họ đã dồn hết tiền của mình để đổi lấy vàng trong thời gian đó và chỉ để lại một ít tiền mặt để tiêu dùng. Suy nghĩ này bắt đầu trở nên phổ biến, mà tệ hơn nữa, hệ quả của nó là những người cuối cùng ra ngân hàng thì lại chẳng thể đổ đường vàng hay bất kỳ thứ gì nữa. Nhận thấy sự việc này cùng với việc lượng vàng dự trữ trong các ngân hàng chính phủ bắt đầu sụt giảm một cách nghiêm trọng. Chính phủ Mỹ, một trong những cường quốc về kinh tế và chính trị thời điểm đó và cũng là một trong những quốc gia cuối cùng còn sử dụng bản vị vàng, đã đưa ra một quyết định. Ngày 15 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Richard Nixon đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không còn chuyển đồng đô la sang vàng theo một tỷ giá cố định và từ đó từ bỏ hoàn toàn bản vị vàng. Và từ đây, một thời kỳ đen tối với đồng đô la bắt đầu nổ ra. Đồng đô la bắt đầu mất giá một cách không phanh Và cho đến tận bây giờ, đồng tiền đô la vẫn là một đồng tiền có giá trị cao được rất nhiều người biết đến và tin tưởng Nhưng nhiều người không biết rằng nó vốn dĩ là một tờ giấy nợ và có thể đổi trực tiếp sang vàng ở ngân hàng chính phủ Mỹ Và tính từ thời điểm đó đến nay, đồng đô la đã giảm giá gần 95% giá trị của nó Nếu bạn thắc mắc người dân có ủng hộ việc đó hay không thì tất nhiên là không Nhưng kể cả chính phủ cũng không thể làm gì hơn Lâu dần, người dân cũng quen dần với sử dụng tờ giấy nợ kia và gọi nó là tiền và chấp nhận một sự thật cay đắng đã xảy ra và chỉ có một số ít người có kiến thức về tài chính đã nắm lấy cơ hội và không phải rơi vào hoàn cảnh đó. Bây giờ họ đang phải trả một cái giá gấp 50 lần để có được số vàng mà họ vốn có vào thời điểm đó, giống như một sự ăn cướp trắng trợn vậy. Ok, đồng tiền ngày nay không chỉ có đồng đô la Mỹ, Yên Nhật, Euro, bảng Anh hay là Việt Nam đồng hay bất kỳ đồng tiền nào khác trên thế giới này cũng không thể quy đổi trực tiếp sang vàng được nữa, nhưng người dân vẫn đang tiêu dùng, vẫn trao đổi nó và tin rằng nó có giá trị. Đó gọi là giá trị của niềm tin. Hiểu được điều này bạn đã tiến được một bước vô cùng lớn trên sự thành công và giàu có Giờ thì bạn đã hiểu tại sao người ta nói người giàu lại ngày càng giàu trong khi những người nghèo thì lại ngày càng nghèo đi Những người có tư duy về tài chính, họ dùng tiền để mua tài sản có giá trị và hầu như chẳng cần làm gì mà cũng có thể giàu lên một cách nhanh chóng Nhưng cũng có những người bán nhà, bán đất làm lụng cả năm xong cho hết tiền vào trong ngân hàng đến khi rút ra thì chẳng mua nổi một bát phở Cái này thì chắc mình sẽ nói đến ở video Sự thật về đồng tiền Việt Nam sau nhưng bật mí thêm cho những bạn nào muốn biết về lịch sử đồng tiền Việt Nam những gì mà ông cha ta đã trải qua trong thời kỳ đó thì có một sự kiện đổi tiền chấn động lịch sử biến những người giàu có như tỷ phú Biên Viết cũng trở thành một người công nhân không hơn không kém Một sự kiện có thể nói là kinh thiên động địa đã từng xảy ra ở Việt Nam mình chỉ một vài chục năm trước đây thôi Nhưng mình sẽ nói điều này ở một video khác Còn bây giờ chúng ta tới với phần 6 Tiền là công nghệ Chính phủ in tiền ngày càng nhiều do bản vị vàng đã bị phá bỏ, khiến họ trở thành người có sức mạnh nhất trên thế giới này khi có thể tự do in tiền. Tuy nhiên, mặt hại của nó lại bị đổ hết lên những người dân lao động nghèo khi mà công việc càng ngày càng khó kiếm, mà tiền thì ngày càng mất giá do người ta in tiền quá nhiều, khiến cho những người nghèo hay những người thiếu kiến thức về tài chính rất khó để có thể trở nên giàu được. Họ sẽ phải làm việc vất vả cho đến chết mà không hiểu tại sao lại như vậy. Và đúng lúc này, vào năm 2009, Satoshi Nakamoto đã tạo ra đồng tiền Bitcoin hay gọi gọi là tiền mã hóa crypto đầu tiên trên thế giới nhằm thay đổi định nghĩa về đồng tiền một lần và mãi mãi. Về chặng đường phát triển cũng như lịch sử của đồng Bitcoin thì bạn có thể xem qua ở video này. Nhưng từ khi đồng tiền điện tử hay Bitcoin ra đời, nó không những kế thừa được những ưu điểm của đồng tiền mà trước đó mà chúng ta đang tiêu mà còn có thể khắc phục được một trong những nhược điểm lớn nhất của tiền giấy hiện nay đó chính là nó không bị chi phối bởi chính phủ do có tính phi tập trung Cũng như không bị mất giá do lạm pháp do chỉ có 21 triệu đồng trên toàn thế giới này Và vào thời điểm trước kia thì các bạn biết có rất nhiều báo chí, ngân hàng hay chính phủ Cấm Bitcoin từ những năm 2009 cho đến nay Vì nếu Bitcoin được công nhận như một loại tiền tệ trên toàn thế giới Thì chính phủ sẽ mất đi một trong những quyền hạn lớn nhất cũng như là bá đạo nhất mà họ có Đó chính là in tiền nhưng đáp lại tất cả những sự ngăn cấm, đồng tiền Bitcoin từ vô giá trị nay đã leo lên mức giá gần 63.000$ đô la trong năm 2021 tương đương với gần một tỷ tư một đồng Bitcoin và bắt đầu có nhiều các quốc gia bắt đầu chấp nhận đồng tiền điện tử này như một loại tài sản có giá trị Không những thế công nghệ nó mang lại cũng là một cuộc cách mạng và bắt đầu cũng được áp dụng một cách rộng rãi trên toàn thế giới Tuy nhiên thì để đến lúc Bitcoin có thể được chấp nhận trên toàn thế giới thì mình nghĩ Bitcoin sẽ vẫn phải trải qua nhiều những biến cố và thăng trầm hơn nữa Ok, đến đây thì các bạn đã hiểu được tiền là gì rồi chứ? Ở những video sau mình sẽ nói nhiều hơn về các cuộc khủng hoảng kinh tế. Khi lòng tham và sự sợ hãi với đồng tiền trở nên cao trào, nó sẽ biến một số đông người trở nên nghèo khó và biến một số ít người trở nên vô cùng giàu có. Người hiểu về tiền thì chưa chắc là có thể trở nên giàu có, nhưng người giàu có thì chắc chắn cần phải hiểu về tiền. Đó là tất cả những gì mình tìm hiểu được về đồng tiền. Còn bạn, các bạn nghĩ sao về tiền? Hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại các bạn ở những clip lần sau.